0: Pedimos que apertem o cinto de segurança e em é direito às costas da Cadeira. Lamentamos o transtorno causado. Bem-vindo ao quinto episódio do podcast do Observador Check-In. Eu sou Alexandra Machado, editora de Economia, e estão comigo as agentes especiais Ana Sanlea, editora adjunta de Economia, e Ana Suspiro, grande repórter do Observador. Como já estava prometido, esta semana foi a altura de Galamba Gate. E a trama adensa-se com novas versões sobre a chamada do SIS para recuperar o computador. O que raio tinha aquele computador? Uh, já lá vamos, do ex-adjunto do ministro das Infraestruturas. Marcelo de Rebelo de Sousa, como vimos, acabou uh, de fazer uma declaração, que afinal ia fazer e desmarcou, mas acabou por fazê-la, uh, dizendo que está a acompanhar atentamente a situação. Quando tiver de falar, falarei declarou o Presidente. E com isto, está tudo a postos para mais este CSI Barbosa do Bocage, para quem não sabe é a morada do Ministério das Infraestruturas, agentes Ana Sales e Ana Suspiro tudo a postos? Vamos a isso. Esta semana a frase completa, tripulação, portas em armed e cross-check.
1: prepare for
0: Claro que já se esperava que esta semana a Comissão de Inquérito aquecesse, e aqueceu de que maneira. Era o momento de João Galamba, o Ministro das Infraestruturas, foi ouvido no dia a seguir às inquirições de Frederico Pinheiro, o seu ex-adjunto, e da sua atual chefe de gabinete, Eugénia Correia, e de repente ficamos a saber o poder de uma chefe de gabinete. A exoneração de um adjunto leva a uma chamada para os serviços de informação para lhe recuperar o computador do Estado. Quem chamou o CIS, porque entrou o CIS nesta equação, tudo isto provocou, esta semana, uma grande turbulência.
1: Faster,
0: Alerta CIS. João Galamba assumiu a versão da sua chefe de gabinete, de que tinha sido Eugénia Correia, a ligar aos serviços de informação porque está nas suas orientações funcionais, disse a chefe de gabinete. Perante os acontecimentos do dia 26 de abril, sabe-se agora que Galamba ligou a uma parte do Conselho de Ministros, Ministra da Justiça, Ministro da Administração Interna, António Costa, Secretário de Estado Adjunto de António Costa, Mendonça Mendes. João Galamba revelou isso mesmo, que falou com António Costa na madrugada de 26 de abril, a uma ou duas da manhã.
2: No final contei o que tinha acontecido, contei que tinha sido... Que tinha um... Uh, ligado ao CIS, não, não, o Sr. Primeiro-Ministro só tomou conhecimento das coisas tudo aconteceu antes, antes uh, disso.
0: O Ministro das Infraestruturas, na audição parlamentar, a revelar que tinha dito a António Costa uh, que tinha ligado, afinal, ao CIS. Ana Salês, afinal, João Galamba falou com António Costa e até lhe disse que tinha falado com o CIS. Uh, em que é que ficamos no meio disto tudo? Falou, não falou? A que horas? E, 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 e quando falou?
1: Bem, Galamba tentou explicar até detalhadamente através do seu histórico de, telefonas, de telefonemas que falou com o Primeiro-Ministro, mas hum, há aqui ainda muitas, muitas questões por, por responder. Primeiro tivemos o Ministro João Galamba a dizer de viva voz quem lhe deu efetivamente a indicação para chamar o SIS, foi o gabinete do Primeiro-Ministro, através do seu secretário de Estado de Junto, António Mendonça Mendes. Costa não atendeu a tal primeira chamada porque estaria a conduzir, Galamba revelou isso a 29 de abril, uh, mas uh, o ministro depois falou mais tarde com o primeiro-ministro em que lhe terá relatado os acontecimentos dessa noite, inclusive a questão do SIS, depois ele diz que o SIS não é ativado, mas que tinha tido uma intervenção... Um, podemos estar aqui perante uma, mais uma questão de semântica, porque o Primeiro-Ministro disse realmente que não foi informado, porque não tinha de ser informado, mas isto antes da intervenção, ou para que ela acontecesse, ele não deu ordem, não tinha que dar ordem. Ou seja Costa não foi informado, mas soube depois o que tinha uh, acontecido. Depois Galamba protegeu-se naquela, o que interessa é que eu não falei com o Cis.
0: Eugénia Correia, Ana uh, é no é que falou que terá ligado ao CIRP, que por sua vez contactou o CIS, que é contactou a ela, segundo ficámos a saber uh, João Galamba disse na comissão de inquérito que não tinha, uh, ou quando disse à, uh, à sua chefe de gabinete para
3: contactar o CIS, ela já o tinha feito Pois, e há aqui, de facto, uh, o, a linha do tempo é fundamental para percebermos isto tudo e o Ministro das Infraestruturas baralhou-se bastante na linha do tempo ontem, uh, não só em relação àquilo que tinha dito uh, na conferência de imprensa de sábado em que explicou detalhadamente uh, como é que o Ministério das Infraestruturas tinha lidado com este caso e como é que o SIS tinha aparecido, mas também ontem, um, e já passou há algum tempo, já houve tempo para ver as horas dos, das chamadas e das mensagens, e há aqui, de facto, um intervalo de tempo em que não se percebe muito bem se João Galamba já tinha saído de casa ou não, entre uh, o telefonema que foi feito, o António Mendonça Mendes, uh, em que terá sido sugerido que seria necessário contactar o SIS, uma vez que estava em casa dados confidenciais, e o momento em que o ministro terá dito isso à sua chefe de gabinete, que, entretanto, já teria, por sua iniciativa própria, Uh, chamado os serviços de informação. E, e nós não sabemos se João Galamba estava nessa altura no mistério ou não, acho que ainda não é claro. A única coisa que ele fez questão de garantir é que não estava com Eugénia Correia quando ela fez o telefonema e que não lhe disse para ela fazer o telefonema antes dela o fazer, ou seja, ela fez por iniciativa própria e não porque lhe disseram para o fazer. Porque isso faz parte das suas orientações
0: pois,
1: funcionais. Foi, foi algo que ficámos a saber, que a uh, Eugénia Correia teria orientações para eventuais situações deste género, situações de risco que não lhe foram transmitidas nesse dia a propósito daqueles acontecimentos mas pareceu haver a ideia de que há uma espécie de manual de instruções quando os chefes de gabinete tomam posse, não sei um, para, para o caso disto de, de acontecer, o que é que tem que fazer? E aparentemente ligar ao SIRP é, é um desses e, Eugénia Correia é uma jurista
3: muito experiente, aliás, muito elogiada pelo Ministro das Infraestruturas. E, e ela também disse várias vezes que eu não sou jurista. Exato, e ela explica isso com o facto de ter estado antes, aliás, com João Galamba na energia e agora nas infraestruturas, que são ministérios que geram infraestruturas sensíveis e estratégicas para o país. E, daí a questão, e é por isso que se coloca a questão da confidencialidade, do interesse público e do SIS. Uh, agora, de facto, uh, há muitas dúvidas. Há aqui alguns buracos em termos de horas e, e nós ontem assistimos quase a um interrogatório policial. Uh, sobre as horas. Sobre mas é as curioso horas.
0: que João Galamba sabia ao pormenor determinadas horas, mas uh, parece que não se preparou... Sim. Ou não quis preparar sobre toda a linha de tempo naquela noite. Daí
3: que uh, a André Ventura tenha sugerido, uh, mostre-nos o seu telemóvel, mostre-nos as suas mensagens.
0: Uh, Ana Sanlês, Galamba sai mais fragilizado desta,
1: desta audição? Uh, Galamba já estava fragilizado, entrou fragilizado, saiu fragilizado. Houve uma questão que uh, eu diria que foi bastante relevante, uh, que foi o contacto que Galamba só revelou ontem que fez ao Mai. Uh, lá está, foi um daqueles telefonemas, daqueles sete telefonemas daquela noite. Um, que não tinha sido uh, revelado, Ministro da Administração Interna. Ministro da Administração Interna, peço desculpa aos nossos ouvintes, um, que não tinha sido referido uh, por Galamba na primeira conferência de imprensa que, fiz, e, que fez e em que tentou uh, já dizer qual tinha sido essa linha do tempo, uh, mas o Ministro da Administração Interna foi, depois da exoneração de Frederico Pinheiro, a primeira chamada que Galamba fez e, e o Ministro justificou-se e desculpou-se disse que as pessoas cometem erros e aquela conferência foi dada no, no calor do momento, uh, mas esse telefonema foi feito porque o ministro estava desesperado e queria contactar rapidamente a PSP, depois de ter sabido pela sua chefe de gabinete o que tinha acontecido. Portanto, a fragilização de galamba, eu acho que também surge daqui, parece que com, com, com a à medida que o ministro vai falando, vai-se lembrando de detalhes novos, de coisas novas e, e o que é que ainda estará por saber. Vamos ter de recuperar
0: então essa tal linha do tempo, mas neste caso seria mesmo importante recuperar era as chamadas telefónicas. Há já partidos a, a, a pedir a, o pronunciamento de António Costa na Comissão de Inquérito por Escrito sobre o que conhece e não conhece e a alegada intervenção que esteve neste caso do SIS. Mas isso são cenas para outros voos.
3: Ladies and gentlemen, we are now starting our descent...
0: Vamos então saber esta semana quem aterrou e quem descolou, se calhar é mais aterragens, Ana Salesmo, muito rapidamente porque, enfim,
1: Marcelo Rebelo de Sousa trocou-nos aqui as voltas quem é que aterrou nesta, é uma nesta semana? Sim, é mais uma aterragem eu diria, aterramos aqui numa reunião preparatória e ainda bem que faz essa pergunta porque parece que para, Mas para pelo o menos Ministro eu fiz a pergunta. tu fizeste a pergunta, porque parece essencial haver-se um conhecimento das coisas, pelo menos para o Ministro e para o seu chefe de gabinete, para que as perguntas sejam feitas. Foi, foi uma das das frases-chave das audições desta semana, uh, porque que a, oh, isto vem tudo a propósito das reuniões uh, com a CIO da TAP? Preparatórias. As reuniões preparatórias, porque que a reunião de, de dia 16, sabia-se que houve uma dia 17, soube-se na comissão, porque que a de dia janeiro. 16 uh, de janeiro não tinha sido mencionada? Porque ninguém perguntou. O uh, chefe de gabinete disse isto, o ministro achou normal, uh, tal como desvalorizou as próprias reuniões que disse uh, serem normais, não só normais como serem um dever, uh, sendo pedidas uh, por, quem, por quem acha, neste caso foi a CEO que a pediu, ele achou que era, que era o seu dever. Hum, e houve, houve várias atrapalhações nesta, nesta história que acabou por dar origem a todo este conflito que foi uh, as notas de Frederico Pinheiro. Foi daqui que elas saíram. As notas que afinal uh, não que foram escondidas e depois não foram escondidas. Uh, contudo, com tudo isto é impossível não, não ser uma aterragem. E Ana, é suspiro para ti quem aterrou uh, com grande estronto foi André Ventura, que apareceu na
3: Comissão Parlamentar Literalmente, de não, literalmente. Não, ele, ele, já, ele já estava sempre nos bastidores, ele já estava nos bastidores porque quase, não digo todos os dias, mas era muito frequente ele fazer conferências de imprensa à porta do acesso às comissões sobre o tema TAP, mas agora, obviamente, a Comissão de Inquérito é um palco, uh, e ele quis aparecer quando as audições mais quentes uh, uh, desta semana... Portanto, ele substituiu o deputado suplente do, do, do Chega na Comissão Parlamentar de Inquérito, foi a audição de Frederico Pinheiro, uh, depois a da chefe de gabinete não foi, uh, coisa que aparentemente na altura ninguém achou estranho, portanto foi o Felipe Melo, que é o titular, que fez essa audição. Ontem uh, foi a de João Galamba, obviamente, mas quando as horas começaram, quando a audição se começou a esticar nas horas, uh, depois da primeira ronda, foi-se embora. Uh, e aí os deputados e o coordenador e o Presidente da Comissão uh, de Inquérito uh, avisaram o Chega que não é assim. Ou seja, um substituto de um deputado efetivo, quando vai a uma reunião, tem que ficar até ao fim. Uh, não pode sair a meio e ser substituído pelaquela pessoa que ele foi substituir. Resultado, o, o deputado do Chega acabou por não fazer mais perguntas a João Galamba na segunda ronda e vamos ver quantas mais vezes é que André Ventura vai aparecer e em que audição já vai aparecer e se vai ficar até ao fim ou não. Depois destas aterragens, só tivemos aterragens, seguimos para o número de voo.
1: Ladies and gentlemen, good afternoon. Welcome to TAP Air Portugal, flight
3: 1691 to Madeira.
0: O número de voo desta semana é o salário do novo CEO da TAP. Luís Rodrigues vai ganhar o mesmo que ganhava Cristine Ormier Weidner, mas sem bónus. O presidente da Comissão de Vencimentos não concordou com esta decisão e Tiago Ares Mateus demitiu-se. A não suspira, afinal, quanto é
3: que ganha Luís Rodrigues? Uh, a avaliar por aquilo que, pelo convite que, que lhe foi feito e pelo que disse o Ministro das Infraestruturas, uh, ele ganha o que ganhava Cristine, cerca de 500 mil euros por ano aplicando já o corte 30% que está em vigor para os membros do Conselho de Administração da TAP. Uh, isto era o que tinha ficado acordado. Uh, no entanto, ficámos a saber que a Comissão de Vencimentos, que é o órgão que tem competência na TAP para definir os salários dos administradores, tinha decidido, decidiu depois do, enfim, do convite feito a Luís Rodrigues, um valor diferente, mais baixo, 420 mil euros. Uh, e o que acontece é que, aparentemente, esse valor dos 420 mil euros não foi aceito tanto quanto sabemos pelo Estado, porque soubemos que o presidente da Comissão de Vencimentos, Tiago Ares Mateus, se demitiu precisamente na madrugada do dia em que o ministro... Estas madrugadas estão muito proveitosas. É, é do, do dia em que o ministro foi ao Parlamento. E João Galamba até, até, até confirma as razões, uh, mas diz que ainda não teve oportunidade de perceber exatamente o que é que se passou e recusa totalmente ter feito qualquer pressão sobre este, este órgão da TAP. É mais uma
0: baixa nesta... Que
3: vai ter que ser recomposto uh, nos próximos dias, porque esta é mais uma demissão. É
0: curioso que o Tiago Aires Mateus seja notícia esta semana, quando o seu antecessor é que esteve a ser ouvido. Já ninguém se lembra muito bem, mas Luís Cabasso Martins foi inquirido no início desta semana, assim como o ex-presidente da Par pública Pedro Pinto, e ainda continuaram as audições também na Comissão de Economia sobre a privatização de 2015, que também vai ouvir na última semana de maio, Pedro Nuno Santos, antes de o ex-ministro ser inquirido na Comissão de Inquérito. Ficou a saber-se, aliás, esta semana que Pedro Nunes será ouvido no inquérito a 15 de junho, um dia depois de Hugo Mendes, e as audições terminam a 16 de junho com Fernando Medina. Semanas intensas até ao fim dos trabalhos já previsto para 13 de julho. Para já fazemos um breve intervalo, já voltamos. Na segunda parte deste check-in, vamos falar com Bernardo Blanco, deputado da Iniciativa Liberal. Até já. Pedimos que apertem o cinto de segurança e entirem até as costas da cadeira. Lamentamos o transtorno causado. Bem-vindo à segunda parte do Check-in. Vamos falar com Bernardo Blanco, coordenador da Iniciativa Liberal na Comissão de Inquérito à TAP. Obrigada, Sr. Deputado. Foi uma questão sua que ficámos a saber, na audição de João Galamba, que o Ministro tinha falado madrugada do dia 26 de Abril com António Costa e que lhe, até lhe disse que tinha havido uma ligação ao SIS. O que revelam em concreto estas
2: afirmações? Bom dia, isso é exatamente aquilo que queremos saber. A iniciativa liberal considera que o primeiro-ministro António Costa tem de vir publicamente dizer o que é que sabia. Primeiro, se mentiu ou não ao país quando disse que não tinha sido informado sobre o SIS, quando ontem o ministro João Galamba, exatamente nessa resposta, aliás, tem duas, mas na primeira diz claramente que disse ao primeiro-ministro que se tinha ligado ao SIS, e a segunda também saber, tendo em conta que a instrução, a recomendação para o ministro João Galamba, Veio do gabinete do Sr. Primeiro-Ministro, veio de Mendonça saber se o Sr. Primeiro-Ministro estava a par disso, ou se ficou depois a par disso, na no, no mesma noite, tendo em conta que depois disse aos portugueses que não sabia de nada. Porque cada informação, até do qual vimos ontem, cada informação parece ter sempre duas versões. Informações, primeiro, na própria audição, em que havia contradições, mas também muitas contradições em relação ao que já tinha sido dito fora da Comissão, em conferências de imprensa, em comunicados, etc. Por isso, claramente, em relação a isso, parece-me que o Sr. Primeiro-Ministro tem de dar uh, explicações, tem de responder a três ou quatro perguntas e também, se não o fizer publicamente, uh, nós iremos enviar as perguntas por, por escrito. Na Comissão de Inquérito não se pode ouvir o Sr. Primeiro-Ministro, mas enviaremos por escrito uh, algo que se pode fazer, segundo o regime jurídico. E esperemos que o Sr. Primeiro-Ministro responda a essas três, quatro questões. Já, já
0: lá vamos a esse requerimento que a Iniciativa Liberal fez, mas é relevante eh, eh, em concreto saber se António Costa foi informado eh, antes e depois, ou depois, não é? E, o que... e mais do
2: que isso, saber se, se aquela recomendação veio dele ou se não veio dele, porque nós não temos falado com Mendonça Mendes, nós não sabemos se foi, uma, se foi uma recomendação, uma iniciativa própria de Mendonça Mendes ou, ou de outra pessoa do gabinete do Primeiro-Ministro, pode obviamente não ter sido o Primeiro-Ministro, claro.
1: Faria sentido ouvir António Mendonça Mendes?
2: Talvez, não sei, eu, eu relembro que não já, uma, já propusemos uma comissão de inquérito ao SIS exatamente por isto, esta comissão de inquérito é, é suposto ser à TAP. É claro que estes acontecimentos partiram todos e estão relacionados com a TAP, com documentos da TAP, etc. Mas a mim parece-me, efetivamente, que eh, todos estes temas deveriam estar numa comissão de inquérito separada, a comissão de inquérito da TAP possa terminar eh, tranquilamente, digamos assim, e apurar realmente a gestão política da TAP.
3: Mas a Iniciativa Liberal está a avançar agora com estas, com estas diligências para, para pedir esclarecimentos de António Costa no âmbito da, desta Comissão de Inquérito da TAP, porque não tem a certeza que essa outra CPI à, à atuação do SIS e à intervenção do SIS tenha condições para avançar, é isso?
2: Certo, nós esperemos que se a nossa proposta de Comissão de Inquérito da for chumbada, com o PSD, uso direito potestativo, é também um desafio que lançamos obviamente a Luís Montenegro, tem direito para de uma comissão de inquérito para usar podem fazê-lo, mas obviamente pusemos este requerimento porque há aqui três questões que foi as que eu referi há pouco, que é muito importante uh, que o Primeiro-Ministro responda primeiro se ele deu alguma instrução para ser recomendada a João Galamba que o SIS fosse ativado, ou se isso foi uma iniciativa própria o primeiro orçamento se ele foi informado ou não que o SIS uh, tinha sido ativado e se mentiu ou não
3: para além da questão do CIS que obviamente é central, o que é que acha que mais ficou por esclarecer na audição ao Ministro das Infraestruturas? Só para
2: terminar essa temática do, do CIS e daqueles episódios no, no Ministério, eu acho que toda a cronologia de acontecimentos é uma confusão total. Houve uma série de contradições do, do Ministro João Galamba ontem na audição, quer sobre horas, quer sobre o sítio onde estava, etc., até dou de barato que há realmente coisas que o ministro possa não se lembrar, obviamente, mas também nós sabemos todos que houve uma grande preparação uh, do senhor ministro para estar ali, por isso é, é bastante estranho que ele há algumas horas se lembre ao minuto exato e depois outras não faça ideia uh, em que período é que, é que período é que foi. Depois há também muitas contradições com aquilo que o senhor ministro... Tinha é dito em conferência de imprensa, onde disse uma série de coisas em que ontem se, quer dizer, se contradisse oh, e mas muito, pareceu uh, coisas, uh, pelo Não momento, só nas horas, mas nas telefonemas e no mesmos.
1: Mas pareceu pelo menos, uh, coerente mas, com aquilo que tinha sido dito por uh, Eugénia Correia no dia anterior?
2: Não, pareceu-me que ele estava a tentar <risos> ser coerente com o que disse a sua chefe de gabinete. E para isso, obviamente, teve de dizer coisas bastante diferentes daquelas que já tinha dito anteriormente aos portugueses. E, pois, em relação à TAP, eu tentei ainda fazer três ou quatro perguntas sobre a TAP. Parece-me que o Sr. Ministro ainda sabe muito pouco sobre a TAP. Eu falei do, do processo jurídico da privatização, ele parece que nem sabia o que é que estava a falar. Disse-me que o plano de reestruturação, que nunca o leu todo, foi a primeira coisa que eu fiz quando o plano chegou à Comissão de Inquérito foi lê-lo, e ele não é assim tão grande. parece que o Ministro, que tem a tutela da TAP, deve, no mínimo, ler o plano de reestruturação. E por isso, evidentemente, quem percebia de TAP uh, era o adjunto Frederico Pinheiro. E era, foi por isso que ele lá ficou do ministro Pedro Nuno Santos para o ministro João Galanda e agora sem Frederico Pinheiro eu até fico um pouco preocupado porque parece-me que ninguém do governo, já tendo saído também o Gomes e Pedro Nuno Santos, ninguém do governo uh, percebe nada do tema da TAP é... atualmente. E isso uh, é mais uma preocupação, obviamente
3: disse que, de facto, há uma série de questões relacionadas com a noite uh, do dia 26 de, de Abril que estão por esclarecer. Uh, João Galamba disse várias vezes que tinha testemunhas quatro, cinco testemunhas do lado dele uh, faria sentido chamar alguma dessas testemunhas uh, para perceber quem tem, enfim uh, quem é que está a dizer a verdade, se o ministro se o ex adjunto Eu tenho
2: recusado um bocadinho essa lógica no sentido em que mais uma vez eu acho que isso faz todo o sentido numa comissão de inquérito fixo Aqui na Comissão de Inquérito à TAP, o máximo que nós estamos a fazer é chamar uh, chefes de gabinete e, e governantes uh, em relação a isto, e penso...
0: Mas, tínhamos... desculpe interromper, as perguntas que fizeram, que fizeram uh, ou que querem ver esclarecidas do Primeiro-Ministro, uh, são todas centradas na atuação do SIS, ou muitas são centradas Sim, na mas atuação mas é, do, é, do SIS, é, do é. É
2: uma coisa, são, são governantes, não é? Uh, outra coisa, são pessoas sem responsabilidade política iriam devir esta comissão de inquérito sobre a TAP responder a três ou quatro questões uh, sobre isto do SIS.
1: Mas se essa comissão não for para a frente, vão continuar a insistir neste tema na comissão da TAP? Na comissão
2: da TAP parece-me que, que não, que é dificilmente, até porque nós já temos as audições agendadas, as restantes audições são todas ex-governantes ou governantes e são efetivamente, uh, espero eu, sobre a TAP, por isso, não me parece que nas próximas audições se vá falar do SIS, até porque as pessoas que lá vão uh, não têm qualquer conhecimento desta matéria.
1: Pois então, um, como, então, como é que o se garante? Ainda não sabe nada
2: disto, um, o ex-ministro Pedro Santos não sabe nada disto, e por isso, se efetivamente se quiser apurar a verdade sobre este tema do SIS, terá de se aprovar uma comissão de inquérito à parte, porque a comissão de inquérito da TAP agora vai continuar e penso eu não se, não se falará mais do caso do SIS nas audições.
1: Mas se ela não for aprovada, como é que se garante que este tema não morre?
2: nós já fizemos a nossa parte que é propor, agora como eu lhe disse há pouco, se as propostas forem chumbadas, há uma alternativa, que é o PSD tem um direito protestativo para uma comissão de inquérito e o PSD pode usá-lo
0: Mas considera que o Ministro das Infraestruturas tem condições ainda para se manter no cargo?
2: Se nós obviamente há um mês não considerávamos agora passado um mês não mudámos de Uh, ideia, não é? uh,
3: a nossa posição mantém-se aí. Uh, disse que foi de facto o Bernardo, foi um dos poucos deputados que fez perguntas sobre a TAP uh, e fez, sobretudo, muito focadas na privatização. Uma das coisas que ficámos a saber esta semana, através de Frederico Pinheiro, é que afinal o Governo não estava obrigado pela Comissão Europeia a vender a TAP. Porquê que acha que a operação está a avançar este ano no meio, enfim, deste, deste contexto todo de grande turbulência?
2: Bem, é obviamente um argumento político muito grande, penso eu, que... O PS não é propriamente conhecido por seguir muitas das suas convicções e é mais conhecido por seguir as vontades eleitorais. E se olharmos aos poucos números que há sobre a TAP, percebemos que nos últimos três anos houve uma mudança drástica da, da opinião pública, onde os números recentes que há dizem que a grande maioria dos que quer uma TAP privatizada, coisa que certamente antes a percentagem não era assim tão elevada. E por isso, sendo apenas uma pequena minoria que era uma TAP nacionalizada, parece-me que esse é um dos argumentos para António Costa uh, querer aqui mudar de posição. Aliás, já tinha sido assumido na campanha 2022, as pessoas que organizaram a campanha da PS também já o assumiram publicamente, que a TAP era um grande problema, e a partir dessa campanha, o Partido Socialista mudou de ideias e disse que já não queriam uma TAP nacionalizada, e aí começou a desenvolver os esforços uh, para tal. Eu também já disse isto na audição, na minha confidência, o processo, vamos dizer, não oficial de privatização, já começou uh, há mais de um ano. E, pouco a pouco. E começou. muito pouco. E não, não, não é uma não, coisa que, não é uma coisa que começado
3: ontem. E, e no fundo, o que eu estou aqui a tentar perceber, a iniciativa liberal não é, imagino eu, contra a privatização da TAP. Não,
2: uh,
3: não, aqui não, o, o não, problema...
2: É uma privatização, em primeiro lugar, contra a lei. E eu tenho dito isso várias vezes, porque há uma lei... Uh, quadro das privatizações e parece-me que em vários pontos dessa há vários pontos dessa lei que não estão a ser cumpridos.
3: Por exemplo, por exemplo, que
2: muito importante que é são, há 700 milhões de euros daqueles 3.200 milhões que o Estado ainda não deu à Tap e para nós não faz qualquer sentido dar esses 700 milhões à Tap quando a Tap na prática agora vai ser privatizada. Por isso o que acontece é que nós vamos dar 700 milhões dos contribuintes. É uma empresa privada, nós vamos estar a, a pegar para vender a empresa.
3: Portanto, acha que a operação está feita com falta de transparência, Essa é esse o problema para a Iniciativa não, não é, Liberal?
2: Não é só a falta de transparência, há uma parte que obviamente, que eu, que eu também já disse isso na Comissão de Inquérito, que há uma empresa a vender a TAP, que está a trabalhar há 9, 10 meses sem contrato. E a própria CEO admitiu isso. E está a trabalhar sem contrato por um motivo simples, porque como não havia decreto-lei, a hum, eles estavam a fazer tudo uh, não oficialmente, digamos assim. E isso obviamente não parece coisa mais transparente. E em segundo lugar, que é uma parte económica, que é nós temos de privatizar a TAP, mas tem que ser bem vendida, modo que o Estado recupere o máximo de possível uh, para os portugueses. E se nós, quando nós vamos vender, ainda vamos entregar mais 700 milhões de euros, parece muito péssimo. Doce.
3: Acha que não devia avançar neste ano, este ano a operação?
2: Não, acho que a operação deve continuar a avançar. Até com estes
3: responsáveis, com este Ministro das Infraestruturas e com este Ministro das Finanças? Veja, se as eleições, quer dizer,
2: se o primeiro legislativo for o normal, só haverá eleições no final de 2026. É, faltam três anos e qualquer coisa. E por isso não me parece que seja viável para o país ter a TAP pública. Durante mais de três anos e tal. Por dois Dês motivos. Primeiro, eh, económicos, que eu gostava de não, de não colocássemos lá estes 700 milhões de euros, que é muito dinheiro. E segundo, políticos, porque, como se vê, esta empresa, nas mãos do Estado, nas mãos do Partido Socialista, está a ter uma gestão completamente partidária e não uma gestão eh, económica, digamos assim. E por isso, por esses dois motivos, penso que quanto mais cedo é vendermos, melhor. Mas, obviamente, temos de vender. Eh, de uma forma que economicamente seja benéfica para os contribuintes.
0: Essa questão da interferência política na gestão da TAP já é uma conclusão que tira desta comissão de inquérito? E acha que é possível o PS mas, eu acho, eu acho, aprovar é, eu acho, eu um relatório que diga não. isso?
2: Ah não, isso duvido muito, mas duvido muito, porque obviamente o relatório tem de ser aprovado também pelo Partido Socialista, por isso duvido, mas parece-me que dos vários exemplos que foram formatos públicos, nem é preciso chegar aqui, basta as primeiras audições, não é? Não tivemos pedidos de alteração de voo, tivemos alterações do governo a comunicados oficiais, alterações do governo a apresentações comerciais, o modo como se decidia as coisas, em que os governantes só diziam, fala só comigo e não falas com o outro. Tudo isto, não é? Este é um exemplo de uma gestão partidária, não é uma, não é? uma gestão económica de uma empresa pública até porque se fosse uh, deixavam a gestão operacional estar separada da gestão política coisa que como já fomos vendo efetivamente nunca aconteceu
0: E acha que a atual gestão da TAP tem condições para uh, terminar essa interferência política ou ter uh, não sofrer esse tipo de pressões?
2: Não sei, não sei uh, nós tivemos ainda há pouco tempo um caso disso não é? Que não deixaram uh, assim e o CFO apresentar os resultados e é uma decisão política também, assim, já não lá está, mas por exemplo a CFO uh, continua, mas uh, não sei se também agora temos de ver como é que a nova gestão vai alterar vai e pode ser que perante tudo isto que está a saber ver também tenha uma atitude diferente em relação ao, ao poder político. Essa
1: não apresentação foi dito que foi um entendimento uh, não acredito nessa versão?
2: Não, quer dizer, não precisa acreditar ou não nessa versão porque nós temos acesso uh, às comunicações, aliás, isso já foi até lido, penso eu, pelo PSD, se não estão em erro na Comissão de Inquérito, e por isso, quer dizer, até, estava, é escrito, sabemos, estava escrito sim. o Ministério a dizer para os resultados não serem apresentados.
3: E, e soubemos esta semana que houve mais uma demissão nos órgãos sociais da TAP, por alegadas sim. pressões do Ministério, estou a falar do, do Presidente da Comissão de Vencimentos, que queria... Sim, é mais um que queria pagar uh, menos do que aquilo que o ao, ao novo CEO do que o, que o governo lhe teria prometido
2: certo é mais um é mais um exemplo como lhe digo uh, obviamente nós aí também ainda só temos uma versão dos factos ontem o senhor ministro não respondeu uh, muito Exatamente. claramente a isso também disse que só tinha visto ainda o e-mail que tinha sido enviado na drogada mas é mais um exemplo daquilo que estamos a, a dizer
0: também foi a uma pergunta do Sr. Deputado que soubemos que a TAP já tinha o valor da indemnização de Alexandra Reis eh, quantificado ou contabilizado. Eh, não foi perguntado o valor, já, já têm conhecimento desse valor? Hein? Já chegou à comissão? Eh... Não,
2: penso que não. Também não foi perguntado o valor porque isso foi, quer dizer, já foi na terceira ronda e por isso foi. já não, não e por isso também já não havia perguntas a seguir para, para se poder fazer mas de qualquer forma penso que, penso que não uh, considero muito estranho uh, porque, acho que ontem não me lembro se disse isso ou não, mas quer dizer em 15 minutos, um grande alvoroço para recuperar um, um computador pois cheiros há imensa gente a dizer mas depois demoramos sei lá, sei lá, cinco seis meses para conseguir ter meio milhão de euros de volta Não andamos aqui com umas entidades de trás para a frente para dizer isto não é a responsabilidade minha, a tua não é a minha, é a tua Passar a bola algumas às outras e, entretanto, ninguém consegue reaver o dinheiro. parece realmente uma coisa extraordinária.
1: A iniciação a Alexandra Reis esteve na origem desta comissão de inquérito. Um, acha que o tema se tem vindo a perder uh, por causa de tudo aquilo que tem vindo a acontecer uh, à volta e ao mesmo tempo?
2: Sim, até. É assim, a comissão de inquérito não é só sobre o caso de Alexandra Reis, podemos dizer que. Começou com esse modo, mas quando se olha para, para a resolução da Comissão de Inquérito, isso é apenas um dos pontos. Estão lá vários pontos, isso é apenas um dos pontos. Uh, é para avaliar a tutela política e as, e as decisões da tutela e da gestão da TAP no período particular de 2020 a 2022, mas como diz lá particular, uh, o Partido Socialista começou a pedir coisas desde 2015 e depois os outros partidos, quando soube deste caso, disseram: bem. Se pede coisas de 2015 a 2020, também se vai pedir coisas de 2023. Uh, e por isso, basicamente, começou com Alexandre Reis, mas não era só sobre Alexandre Reis. Uhum. E sobre o caso Alexandre Reis, eu penso que já está tudo praticamente esclarecido. Uh, quer dizer, há uma ou outra coisa que ainda se possa ter de saber, mas sobre o só caso. Falta, cima, é falta
3: saber quanto é que ela vai devolver a TAP, não é? Que acaba por ser uma questão. <risos> sim, sim,
2: era isso. Falta uma ou outra coisa, uma dessas era exatamente essa a que eu me referia, mas ainda. Uh, mas em relação ao processo de decisão acho que já se sabe praticamente tudo pois há, há muitas outras coisas da TAP que, ficaram, que ficam ainda por esclarecer uh, por exemplo, aquela operação, o fim da operação dos ATRs, que passou da empresa portuguesa da White, para a Ex fly da Estónia, que TAP, supostamente pagou muitos milhões pelo fim dessa operação pelas consequências do fim dessa operação também ainda ninguém nos conseguiu bem explicar e quando nós olhamos para esses números quer dizer, são muitas alessandras reis Neste tipo de coisas, mas esse tipo de operações uh, financeiras, que depois são mais complicadas de analisar, também são, são mais complicadas de descobrir. E perante isso, mas, tudo, nas
0: uh, e perante isso tudo, esteve de acordo uh, quanto ao fim dos trabalhos antes das férias parlamentares? Acha que dá tempo para sapurar todos os factos?
2: É assim: o que se tentou, uh, ao máximo, se nós cumpríssemos, uh, salvíssemos todas as pessoas que estão ali pedidas, <risos> provavelmente a Comissão de Inquérito só acabava no fim do ano. Uh, no fim do ano mesmo, do ano 2023. Uh, e depois, claramente, também uh, houve um esforço, há, há uma noção que a empresa está a ser vendida, e por isso também é de interesse uh, público que seja vendida a um bom preço, mas obviamente que nós temos dito isso, a Comissão de Inquérito não serve para valorizar a companhia, serve para descobrir a verdade. E por isso nós não eliminámos uh, audições de ninguém que considerássemos importante O que nós acordámos, fazer, pelo menos no nosso caso, foi algumas audições que nós tínhamos pedido e que ainda não estava definido qual seria o formato, nós optámos por passá-las para escrito, porque são efetivamente pessoas de relevância sem obviamente qualquer desconsideração muito menor, a quem nós queríamos fazer duas ou três perguntas e não se justifica irem lá três horas para fazermos duas ou três perguntas e então enviaremos essas perguntas por escrito. E depois houve um entendimento que seria bom tentar acabar a Comissão de Inquérito no fim da sessão legislativa e é isso que está a tentar é fazer. A tentar fazer. fazer. Para isso também nos cansamos mais porque temos de fazer uh, audições, audições terças, de quarta, segunda a sexta. Uh, segunda a sexta só será usado quando, há, quando houver feriados noutros dias. Mas obviamente que é incentivo no sentido em que, dizer, o Parlamento não está parado, não é? Claro. Eu, eu, por exemplo, tenho mais duas comissões ao mesmo tempo e, pô, e os e isso, o trabalho partidário continua a existir. A Comissão de Inquérito não parou o Parlamento. Muito bem. Às vezes parece um pouco, mas não parou, não é? Nós temos outras coisas para fazer. Certo. É, e por isso sim, passámos a ter três audições por semana, a ver se conseguimos... Acelera, acelera os trabalhos no fim de julho.
0: muito bem, obrigada Bernardo Blanco, coordenador da iniciativa Obrigado. liberal na comissão de inquérito agora este avião vai fazer-se à pista para aterrar esta semana as audições na próxima semana acontecem quarta e quinta-feira. Vamos ter uma inquirição ou duas relevante. Maria Araújo, que foi chefe de gabinete de Pedro Nuno Santos, é a audição a seguir. Já se percebeu que a sua sucessora, Eugénia Correia, criticou a gestão documental que era feita no tempo de Pedro Nuno. E Maria Araújo também teve sempre conhecimento dos mails trocados a propósito da indemnização de Alexandre Reis. Na quinta-feira será ouvida a atual diretora jurídica da TAP, Manuela Simões, e o ex-administrador financeiro, João Weber Gameiro. Não são ministros a ser ouvidos, mas enfim, pode haver aqui ainda muitas pistas. Obrigada por ter viajado connosco, esperamos vê-lo novamente a bordo na próxima sexta-feira. A seguir ao Jornal das Duas, o check-in está sempre disponível nas plataformas de podcast e no site do Observador. Pedimos que apertem o cinto de segurança em direita às costas da cadeira. Lamentamos o transtorno causado.